0: Joy, soy Jesucristo, y dime quién lo hizo. Lo soy Jesucristo,
1: pero dime quién lo hizo. Lo soy Jesucristo, no te escucho quién lo hizo. soy hizo, Jesucristo.
2: 60 segundos con Dios La amistad es estar con el otro en la pena y en la alegría aunque no podamos acrecentar la alegría o disminuir la pena La amistad es una unidad de las almas que implica nobleza y sinceridad al amor hace que todo brille de forma resplandeciente en la vida La amistad es uno de los mayores regalos que un ser humano puede recibir Jesús ofrecía su amistad y cautivaba a sus seguidores pues ayudaba y trataba de comprender el dolor y la angustia no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos Jesucristo nos enseñó con su ejemplo a dar la vida por los amigos y eso debemos recordarlo y comprenderlo desde nuestro corazón
3: 60 segundos con Dios.
4: Quedó. Quiero adorarte, quiero amarte, encontrarte donde voy. Quiero cantarte y alabarte. cantarte Señor, porque eres mi inspiración. Eres la mano que afina mi interior. Y ahora que estoy frente a ti, te pido amores en mí. Sacia mi corazón que tiene sed de ti. Quiero amarte, encontrarte donde vos. Quiero cantarte y alabarte, con mi canto hecho oración. Tu verbo eterno, tu palabra, tu las inspiración. Quiero amarte, encontrarte donde vos Quiero cantarte y alabarte Con mi canto hecho oración Tu verbo eterno, tu palabra Una suave inspiración
3: Serán añadidas
2: Más con el bajo así... Señora Gaby Ordaz, mamá me dijo: Sí, aquí estoy. Y la pregunta que le hice, mira, le hizo como Juan Diego: Se puede paso. Ay, señora Gaby Ordaz.
3: Le dijo Jesús: Ven y sígueme. Deja todo por
2: mí. Ven y sígueme. Sígueme. Gaby Ordaz ¿Dónde anda? Señora, ¿dónde anda? ¿Cuál es el nombre propio de Santiago? Señora, señora Gaby, si ¿sí está ahí. Señora Gavior Ordaz, ¿cuál es cuál es el nombre propio de Santiago? ¿Cuál es el nombre propio de Santiago? Ay, ah, es que se fue a ver al grupo firme. Ah, sí. ¿Cómo quieres que te expliquen? ¿Cómo quieres sin ANE o la Qué bárbaro, ¿eh? ¿Qué bárbaro ¿eh? Ahí vengo, nada más que estoy acá buscando las preguntas que me están haciendo al Telegram. Dice: A ver qué le parece esta canción. Y acá escuchándola. Ahorita la escucho. Ahorita la escucho este Humberto Velázquez. Gracias. Sí, dice: Ayer me confirmó y pues sí, que en sangre. Y compartimos el mensaje a un promedio de mil personas. Espero que sí acudieran a donar y ayudar a. Roselia, saludos de Pachuca, Hidalgo. Ya casi termino mi trabajo y regreso al Lyon. Dice Gustavo Morales. Gustavo, gracias. Espero que sí le ayuden ayer Roselia porque hoy va a ser la intervención y, bueno no sé si hoy, pero hoy van a estar por allá. Muy bien, Edgar Felipe García. Muy bien, tú muy bien ahí con tu respuesta, eh. Este, cómo puedo. ¿Cómo puedo ayudar para dar la bienvenida A los muchachos? Pues este mmm, Pueden hacer un envío y, y me pasan este No sé si todavía, ¿verdad? Sí Este, por ejemplo Que hagan un envío y, y ya me mandas el número Y todo eso, así como se hace por, por Electra para ayudar a los muchachos. Bueno, no para ayudarles. Para preparar algo como bienvenida a los del vocacional. Sí. Deja, déjame buscar. Aquí viene el... Los datos. Y ahorita te, te respondo. José Reynoso. Salud. Efectivamente, José Reynoso. Sí, muy bien, ¿eh? Muy bien ahí la respuesta. Dice... Elvia, lo escuchan ahí en la cañada Hidalgo. Muy bien, eh. Tu respuesta, muy bien. Nomás la señora Gaby Ordaz todavía no responde. La señora Gaby Ordaz todavía hace como que, como que la Virgen le habla. Sí, no, todavía no. Vamos a ver si. Dice: ¡No se Chile, No me hagan enchilar, ¿también para qué? dice, en un retiro de, de sanación integral también hicieron este tipo de oración ah, pero ya les dije. sí, Laura, Laura Sánchez Juárez ahí está ya muy bien la respuesta eh, así es Linda Ángeles, muy bien muy bien la respuesta eh, muy bien eh, que cuál es día, cuál es la diferencia no, pues no hay diferencia solamente que en algunos cuando la celebramos en, en mayo ya no la celebramos en septiembre esa es la diferencia y Rosa Vázquez tú me estás dando el nombre de Santiago pero en inglés dice tengo una pregunta si so puedo acercarme Ok, ahorita vamos a responder a esta pregunta que nos estás haciendo déjame decirte aquí y sí, el nombre... Sí, Lía Mora, ahorita. Eh, ahí va tu respuesta. Ahí va tu respuesta. Espérame, porque estoy buscando... Estoy buscando acá las preguntas y después. Eh, la vocación... de él. Fíjate que es así, no sé. Mm, deja, busco. Esa respuesta. Porque no las... Sí, sí, lo de la rosa mística no se sé, eh, sí, Es que no sé, no sé, no sé. Eh, eh, muy bien. Eh. El nombre propio de Santiago es Felipe, dice Lupita Vázquez. ¡Ay, oh, Lupita Vázquez! ¡No, Lupita Vázquez! ¿Cómo va a ser Felipe? Hoy se celebra a Santiago y a Felipe. Sí, pero no, no es es Lupito, ¿qué le pasa, Lupito? Sí oh, y lo, y, oh, Carlos Agustín ¿Qué onda? ¿Todo bien? Órale No sé Carlos Agustín no, ¿A poco sí? No, pues si hay de eso, mira Así es, muy bien Eso sí es cierto Ah, es que estoy acá en los United Alfeo, ¿qué tiene que ver Alfeo? No, no, no El nombre de Santiago no es Alfeo María Marcela Velasco Una fumigada porque Pedro Castillo Sí, es, es, es Homero Pedro Castillo Sí, una pregunta una mujer, da a luz un varón, siete días eh, ¿Qué por qué queda? Ahorita vamos a responder a esa pregunta Son concepciones de, del tiempo Ahí Ahorita respondemos Saludos, dice Una pregunta ¿Ya está saliendo a dar retiros? Eh, no Aquí es una casa de retiros y sí, aquí estoy en retiros Que si ya estoy saliendo, no eh, es, eh, Efectivamente, sí, muy bien, Yolanda eh, Muy bien, Pérez Laris Pérez Laris, muy bien ¡Kevin Fernie! ¡Saludos, Kevin Fernie en Morelia, Michoacán, hombre! Y la señora Gaby sigue sin contestar Saludos hasta Student Virginia, muy bien, Olga Saucedo, muy bien, Jorge Luis Lara, muy bien, también tú, tú muy bien las respuestas, sí, muy bien, eh, dice, lo escucho desde hace, tengo una pregunta, sí, ay Dios, ahí sí, ya lo no sé, pero ahorita te doy tu respuesta, José Luis Ramírez, Ahorita, nomás estoy juntando acá las preguntas y ahorita nos damos. Ahí va tu respuesta. Oye, el día de ayer... El día de ayer se nos fue... Se nos fue el, el servicio de streaming. Ah, ahora sí, mira, ahora sí. Ahora sí, Lola Vaca, ahora sí que si dijiste bien el nombre de sí, sí dijiste María Marcela, sí dijiste nombre propio de Santiago, sí lo dijiste bien William García también, también lo dijiste bien el nombre de Santiago nada no más la señora Gaby todavía no anda buscando en Google hey. eh, sí padre, mil gracias, padre, me quedó muy claro bueno, más bien Leti Núñez, saludos ahí en Brooklyn, New York Órale Aquí trabajando y escuchando Dice, hoy le tocó trabajar en San Bernardino, California Nica García, muy bien Qué bubu -bu bueno Dice, tuve una compañera de trabajo que era muy negativa en la ventana. Ok, muy bien Una fumigada Muy bien. Ahorita vamos a responder ya sus sus preguntas. No de la mañana ya con 24 minutos, oiga. No. Sí. También el bajo de esa rola está potente con doble.
5: Noise, come on, come on. See the Just love.
1: sepa, es que las raya se atriguen, que nadie lo detenga absolutamente aquí
5: somos...
3: Abuelita,
2: abuelita, abuelita, soy su nieto, nieto, nieto Y ya, y ya llegué y ya, ya, ya. Listen very carefully Señora Gaby, es decir Mucha atención, ahí va Viene la pregunta Del día de hoy Que es muy sencillita y además tiene que ver Con los apóstoles ¿Cuál era el nombre verdadero del apóstol Santiago? Su nombre verdadero era Bartolomé, Jacobo o Felipe. ¿Cuál era el verdadero nombre del apóstol Santiago? Jacobo, Bartolomé o Felipe. Si tu respuesta fue Bartolomé, déjame decirte que no. Si tu respuesta fue Felipe, déjame decirte que tampoco. Mira, en realidad, Santiago, hay dos Santiago, Santiago el Mayor y Santiago el Menor, dentro de los apóstoles. Pero fíjate que ese no era el nombre propio de Santiago. De hecho, es una, pues yo no sé si decirlo así, de formación, porque él en realidad se llama Jacobo, lo que pasa es que comenzó ahí a deformarse el nombre porque es Jacobo, entonces le comenzaban a gritar en su momento San Jacob, San Jacob y San Jacob y de repetirlo todo esto de manera tan constante, pues los españoles vinieron a darle el nombre de Santiago, San Jacob, San Jacob, San Jacob, San Jacob, y así se quedó. Así como se han hecho por ahí algunos cambios, como en su caso la palabra mariachi, que no tiene que ver nada con la religión, pero es el ejemplo que les pongo para que quede más rápido. Mariachi, en realidad se tomó ese nombre de cuando las personas en México acudían a a las fiestas que se hacían hace mucho tiempo cuando dominaba el imperio francés y decían vamos al mariage, al mariage es porque es la boda y en la boda se ponían a estos músicos con algunas guitarras y otros instrumentos y a partir de ahí comenzaron a decirle vamos al mariage, vamos al mariachi y ahí se quedó, así también pasó con el nombre de Santiago, el nombre verdadero no es Santiago, es Jacobo. Santiago, el apóstol Santiago el Mayor, se dice que llegó a España, pero lo que dicen que en realidad está en España son unas reliquias de este santo apóstol. Santiago el Mayor, el hijo del trueno, como le puso Jesús a él y a su hermano Juan, Juan el Evangelista, es patrono de España y de su caballería, así como de los curtidores, veterinarios, equitadores y de varias ciudades en el mundo. De hecho, se hace una peregrinación muy conocida que se llama el Camino de Santiago de Compostela, que según la tradición dice que fue el camino que recorrió el apóstol Santiago. Pero lo que sí es cierto es que Santiago se llama Jacobo, y según el libro de los hechos de los apóstoles, capítulo 12, versículo 2, fue el primer apóstol en morir como mártir.
6: Llenan los coches, caras llenan las calles, las tiendas, las paradas y hay sorpresas guardadas. Unos rostros te quieren y otros quieren mirar, unos quieren la vida y otros la tirarán. Muchos nos la resbalan y otros queremos más, con otros nos rozamos y brota humana. Y es que hay que saber mirar Y hay que saber mirar No solo con los ojos de la cara Y es que hay que saber buscar Y hay que saber buscar Más con el corazón que con las gafas Y es que hay que saber mirar Y hay que saber mirar
2: Pues así, así pasa cuando sucede San Jacob, San Jacobo decían los españoles San Jacob, San Jacob, San Diego, San Diego, San Diego. y ya se quedó Santiago, y no es Santiago es Jacobo o Jacob en inglés, como dicen? Jacob. ¿Cuál es el nombre propio de Santiago? Santiago el menor, Santiago. Eh, el mayor, porque hay dos Santiagos para distinguirse. Ay, Dios mío! Más
6: con el corazón que con las gafas. Y es que hay que saber mirar, hay que saber mirar. No solo con los ojos de la... Saber buscar más con el corazón que con las gafas, serios en estaciones y en el metro amargado esperando Un cumplido, un aliento, un abrazo Una mirada tierna y entre tanta frialdad Abre una conexión y un encuentro de paz Muchos viven muy serios, no habrán visto la luz Cada día enciende llamas y ama, si una llama eres tú Y es que hay que saber mirar Y hay que saber mirar, no solo con los ojos
2: Gracias. Saludos. Sí, sí, sí. Saludos dice María Gamino que le saluda a Mari Castro que vive en Dallas, Texas porque hoy es eh, ¿qué tu? cumpleaños de Mari Castro. Bueno, pues que ¿qué quiere que le diga? Pues que Dios le bendiga. Felicidades. Happy Verde y you! Happy Verde y you! Marcela Sánchez nos escucha en Omaha, Nebraska. Gracias, muchas gracias dice por acá Lupe Barriga, está allá Lake Hills en Connelly Spring, Carolina del Norte, saludos Lupe saludos hasta Queen Creek Arizona, ahí está Ali Estrada, gracias, saludos a Rosa Blanca, está cubierta de pilares de oro y plata, buscaremos un pilar para ver a Doña Blanca Rosa Blanca está en Morelia, Michoacán allá está Lenali en Perú, saludos dice que está cumpliendo años. ¿Quién? Hugo de la Cruz Sariñana. Saludos a Hugo de la Cruz Sariñana, dice Elvira Bernal, que es la esposa, y dice felicitaciones a Hugo, porque está cumpliendo años. Desde Ohio, Jiménez Fellita. Saludos hasta allá, hasta Tepozotlán, Estado de México. Dice desde San Miguel Cañadas, allá está Angie Vázquez, allá en Tepozotlán. Saludos, dicen. ¿Quién más? Desde Chandler, Arizona. Gracias, María Gamino. Gracias. Saludos, dicen. Bueno, acá están otros saludos. Pero no nos dicen dónde nos escuchan. Rosilina González en Franklin, en Carolina del Norte, Tere Ávila, allá en Escondido, California. En Huichapan Hidalgo, Andy Peralta, gracias, muchas gracias. En Jacona, Michoacán, Esteban Padilla, saludos. Eh... En, dice tú. Ahorita checamos aquí las preguntas Como no con todo gusto Ya llegaron las preguntas Ahorita hacemos preguntas Vientos huracanados Eso es doña Pepito Pero Bueno vamos a ver se merece, se merece, se merece. Una pregunta dice por acá Vámonos a las preguntas Pregúntame Pregúntame Si tienen preguntas lancenlas lancen las preguntas Ahí a través ...de la aplicación... ...o a través de nuestras redes sociales... Y tengo una pregunta... ...¿por qué Porque el pastor de la iglesia... ...donde pertenezco... ...que... ...dice que es... no ...quitó el tabernáculo que estaba dentro del templo... ...y en su lugar puso una foto... ...de... ...San Francisco de Sales... Solo dejó... ...el uno que estaba detrás del altar... ...que es una capilla... El jueves santo no expuso el santísimo, solo pone una cruz. La verdad me siento raro al entrar a mi iglesia y no ver el tabernáculo. No sé si eso es permitido. Gracias y espero entienda mi pregunta. Mira, no sé a qué, qué le llamarás este tabernáculo. Puede ser que sea el sagrario y tú le llamas tabernáculo. Les voy a decir a, a qué se refiere tabernáculo. El tabernáculo es el lugar, el espacio que se utiliza para hacer oración. Ese es el tabernáculo, mas no es el sagrario. El sagrario es eh, una caja metálica donde se reserva el Santísimo. Ese se llama sagrario. Si hay una capilla donde está el sagrario, hay alguna silla, reclinatorios, a eso puede llamársele tabernáculo. Y no sé, no sé, este... Hay, allí como es una cuestión más bien física, tú dices eh, que el sacerdote que llegó allí... Dice que quitó el tabernáculo que estaba dentro del templo, Quita, quitó el tabernáculo o, o el sagrario, ahí, ahora, cuando se hacen algunas modificaciones dentro del templo, creo yo que lo más conveniente es que el sacerdote dé a conocer los cambios que se van a dar adentro del templo para evitar este tipo de, de situaciones Puede ser que a veces el sacerdote sí Sí Explique Pero a lo mejor a ustedes no les tocó escuchar Porque a lo mejor no, no fueron a la explicación en el momento Pero regularmente tienen uno que explicar Se van a hacer estos cambios, miren, vamos a hacer esto y lo otro Ah, muy bien, ah, bueno, ah, listo Pero sí, solamente como aclaración, eh si es tabernáculo, es un pequeño lugar donde se hace oración. Incluso la etimología de la palabra, no sé si ustedes han escuchado que a los lugares donde se reúne la gente a convivir, se le llama taberna. No, pues está en la taberna. Fue a la taberna. Y son los lugares donde la gente va a convivir y también va a echarse una cerveza. Pero la palabra refiere al lugar donde se reúne la gente, tabernáculo, en el sentido de, de hacer oración. Se habla de tabernáculo, una pequeña capilla, pequeña esquina, lugar ahí. Oye, pues ahí a un lado, dentro de la capilla, dentro de la parroquia, hay una, una capilla, un nicho. Ese debería ser el tabernáculo. Digo, no sé, no sé, sería aquí cuestión de aclarar. Y también sería cuestión de mirar qué es lo que hizo el sacerdote. Y también ustedes preguntarle, padre, ¿por qué hizo esto? O digo, ¿qué mejor que él? ...que tiene ya la visión y que está ahí en ese lugar... ...podría darles una respuesta más clara al por qué hizo ese cambio, ¿no? Esto, pues ahí yo se los dejo. Dice por acá, este... ...una pregunta... ...¿por qué en el libro de Levítico, capítulo 12, versículo 2... ...si una mujer da a luz un varón, siete días queda impura la mujer... ...y cuando es niña son el doble de tiempo... Les menciono que dentro de lo que es el libro de Levítico principalmente, en el libro de Levítico se presentan muchas leyes que no son tanto leyes de Dios, sino leyes que establecieron los sacerdotes para ayudar al pueblo y así ellos pudieran tener una mejor entrega a Dios. Si recuerdan, en el Nuevo Testamento está nuestro Señor Jesucristo reprochándoles a los fariseos y maestros de la ley que quieren que se sigan cumpliendo muchas leyes de hace muchos años, hablando de las leyes de Levítico, que quieren que se sigan cumpliendo, pero no entienden la razón de esas leyes. Por ejemplo, esto de la purificación. Si una mujer da a luz, un varón eh, siete días queda impura. Son leyes establecidas para entenderlas en un tiempo, en una cultura y en una circunstancia social por el movimiento que tiene el pueblo como tal dentro de, de estos ambientes también naturales y que se tienden o que se aplican este tipo de leyes para evitar enfermedades o para tener cierto tipo de purificación. Hablando de Jesús, en el tiempo de Jesús todavía se señala que en los judíos queda impuro el que toca sangre por ejemplo una mujer en su etapa de menstruación quedaba impura y como quedaba impura tenía que esperar un tiempo de purificación el que toca un muerto queda impuro el que toca un leproso queda impuro por eso es que no permitían que o por eso es que criticaban a Jesús porque tocaba al leproso tocaba a los que estaban enfermos y decían ya quedó impuro y no se ha purificado pero las leyes, la mayoría de leyes que están en el libro de Levítico no son leyes de Dios como tal, son leyes de los que estaban al frente como fariseos o maestros de la ley dentro de lo que vendría a ser estas formas de líder religioso para ayudar al pueblo que tenían su funcionamiento o tenían su practicidad en el momento por la circunstancia social y cultural en la que se veía envuelto el pueblo de Dios. ...pero no era como una ley de Dios... ...de esto es lo que Dios quiere... ...sino los que estaban al frente del pueblo de Dios... ...como en la cuestión religiosa decían... ...vamos a hacer esto... ...porque nos va a beneficiar... ...y hagámoslo... Pase el tiempo... ...por... Eh, ...otra cosa mira... ...te acordarás de Moisés... ...que hizo... ...la serpiente de bronce... ...esa serpiente de bronce sirvió solamente para un tiempo... ...y ya después hubo otros... ...que no entendieron bien el mensaje... Y se quedaron con la serpiente de bronce, incluso hasta echándole incienso. Todos los
0: pueblos quitemos las fronteras, damos los colores, quitemos las banderas. Y ver en la paloma que ha estado bien atada. Y ver en su esperanza que ha estado corralada. Oh, oh, oh. oh,
2: oh. Luz y de Iztapalapa para el mundo
0: Necesitamos valientes y no gente dormida Muchos juanes que se unan a María Muchos católicos que arriesgan su cuerda Y no de esos artificios que de la lana dependan Que la herida de tus pies Y a mi corazón años profetas lo anunciaron pocos creyeron y todos ignoraron parece que la historia hoy vuelve a arrepentirse, ignoramos a
7: María y a sus mensajes que nos dice adoren a mi hijo
0: multipliquen su amor ahora se fundiría en su amor en y que haya elección, que se ve rodillas para adorar al rey y que todos unidos. Son sueños baratos, alucinas con los verdes porque te hacen feliz. No es nada malo tener mucha lana, Lo malo es que la lana te tenga ti. Necesitamos valientes, y no que te vida, muchos juanes que se unan a María. Los cantores que arriesgan su cuerda Y no de esos artistas que de la lana Dependan y la herida de tus pies Llena mi corazón Es tiempo de fundirse en su amor Que fácil señor cantas Y que hay
1: se pone en rodillas para orar al Rey y que todos
5: unidos griten.
2: Para los que vieron el diario Misionero, para los que vieron el diario Misionero, les mencioné que el próximo jueves se le va a dar la bienvenida a los muchachos de formación. Yo les menciono pues esto por si quieren ayudar, porque algunos quisieron ayudar en el retiro cepa, ofreciendo algo para darles de comer a los muchachos, pero ya cuando dije, cuando yo les mencioné y les hice la invitación, este ya, ya había terminado el retiro cepa. En, en la casa de formación, cuando están los muchachos de formación, no se les pide nada. Ellos entran y se les da aquí la alimentación. No es una alimentación ostentosa, no. Este, no. Y entonces, ¿qué es lo que vamos comiendo? Pues lo que es la divina providencia. Lo que es la divina providencia. Entonces el próximo jueves se les va a dar una bienvenida a los muchachos que entraron a la formación, quien quiera ayudar con algo para, no sé... Miren, aquí por ejemplo las comidas en la formación no son de refrescos. Aquí no se toman refrescos y las comidas son en cierto modo austeras, muy austeras. Y ya los que han venido aquí a la formación saben que hasta para dormir es una forma muy austera yo voy a comer a la formación dentro de lo que es el desayuno yo pues ya saben que casi no no desayuno cenar pues casi tampoco por eso es que pero si quieren mándenme su mensajito por telegram y ya les digo a nombre de quién pueden mandar la ayuda y ya ella... Cuando ya tenga yo, se lo vamos a dar al padre encargado de la formación para que compre unos refresquitos o quieran comprar algo para darles una bienvenida. Y los que gusten, eh, ahí en Telegram me mandan ahí ya, eh, Lucy León, y ahí te mando los datos, ¿sí? Dice por acá, a mí me gustaría ayudar, ¿cómo hacer el donativo? Ahorita te mando en los... Los datos, este. Maricela Pérez, como no, con todo gusto. Ahí en Telegram, ahorita les mando los datos. Y ya. Sí. Estoy aquí poniendo. Sí, ahorita, ¿qué opinas de estos casos? Bueno. Sí. Padre. Tengo una duda, ok, ahorita para los que, dice, ¿a dónde? ¿De quién, padre? ¿De, ¿De qué me hablas? ¿A nombre de quién? Ahorita, ahí te va, Carlos Agustín. Sí, mm, a mí me gustaría ayudar, dice Fati Zulo. Bueno, ahorita te mando ahí los datos. Y ya cuando tengan ahí, me mandan y yo se los doy aquí al hermano, ok. Gracias. Dice, ¿qué tú? yo quiero apoyar para la bienvenida mándeme la información, claro, con todo gusto te mando la información, Marilu Hernández Peral Sara Casillas, a mí me gustaría mándeme los datos, ahorita te mando los datos cuando yo estoy sacan el envío, por medio de Electra me mandan el número de envío, ya le digo yo al hermano que vaya para para así de esa manera apoyar ¿cómo la ven? ahorita vamos a responder las preguntas que tenemos ahí todavía sí, Ándeles pues muchas gracias por su generosidad ahí por el telegram arroba mo, cabina radio no perdón, arroba cabina radio sepa. arroba cabina radio sepa. arroba cabina radio sepa. dice perfecto, muchas gracias, muy bien cuando muy bien, gracias me gustaría ayudar. Yo vivo en California. Ándale, pues. Ahorita mando los datos. Padre, por favor, comparte los datos para colaborar con la formación. Muy bien. Los que ya han sido misioneros saben de qué hablo. Y pues parte a veces comparto ahí algunas cosas en en el diario misionero. Hay otras cosas que no las comparto. ...porque, pues... Oh, ...no sé... ...por ejemplo, cuando las hermanitas... ...están limpiando el frijol... ...y le están quitando los gorgojitos... ...pastas... ...hay pastas que nos han regalado... ...pero que ya vienen con gorgojitos... ...las pastas están buenas... ...solamente hay que quitarle los gorgojitos... ...a veces en tono de broma... ...les pregunto a las hermanas de formación... ...¿qué están haciendo? ...y me dicen, aquí le estamos quitando la proteína... Pero la pasta, el frijol, el maíz, quitándole esos animalitos, están bien. No es de que se les dé comida o que se nos dé, porque yo también como allí. ¿Verdad? No es que se nos dé comida podrida. No, la comida está bien, solamente que se, se quita lo que no, no sirve y. Porque yo también como ahí en la formación. Como en la formación. Y entonces, pues también. Le entramos ahí al. A lo mismo. Pero sí, sí, quien gusten ahí. ¿no? Y, y la Providencia asiste. Y los que han hecho ya la experiencia, misioneros, que son muchos los que me escuchan, ya saben de qué hablamos. Pues, si tienen la posibilidad, pues echen la mano. Dice por acá Williams García que quiere ayudar para darles la bienvenida a los de formación. Claro, como no, con todo gusto. Igual ustedes, si dicen... este no todo lo que ayuden va a ser para ese día, para. Uy, ese día vamos a echar la casa por la ventana. Lo que no comen en, en todo el tiempo. Se lo van a comer, no. Pues igual vamos a se puede utilizar para ese día y, y para otros días, ¿verdad? Eh, Abraham y Rocío para cooperar con los hermanos. Ahorita. Ahorita te digo, Abraham. Claro que sí. Dice: hacia la transferencia tendrá el número de cuenta. Sim. Sí. Ah, ok, sí es cierto, de Iztapaluca Ahorita déjame ver para los que están en México Y quieren lo del número de transferencia en México Sí, díganme los que están en México Ahora sí si voy a mandarles el número de transferencia Ándeles, ah, pues los que me, los que están en México Que quieren el, el nombre del banco y El número de transferencia Ya también ahí me dicen Y, y ya les paso los datos y ya también después, yo lo que les voy a pedir, pues es que me manden el, el voucher, copia del voucher, y, y listo, Calixto. listo
3: esperanza
1: junto a ella la existencia se encuentra razón. Soy en la vida, dice poco del amor,
3: que ya se dio. hay razón, porque los no
2: Rosa dice que saludos a su mamá que se llama Rosita, que todos los días nos escucha, gracias eh. sí, ay es que ya no sé este, Sara Casillas, ahí sí ya no sé tú ahí ya no sé cómo funciona eso
1: siempre estuviste junto a mí con alegría en mi niñez y juventud Mi soledad, tristeza y desamor Llenándome de amor en pleno Todo necesito. un sol difícil para ti, comprender y aceptar mi decisión, aquel dolor que un día te hizo sufrir, hoy se convierte en nuestra gran resurrección.
2: así No sé cómo ande Amanda Carlos, cómo anda Amanda Porque también puede ser que le digan Amanda Esto va para lo de formación Y ya entonces Ya sí este, Yo también me ayudo Sí, puede ser Dice, solo para pedirle un favor que invite a los jóvenes al retiro bíblico, será este fin de semana, eh, sábado 9 de la mañana, ahí en su casa, ahí en mi casa, <ríe> aquí en mi casa, bueno, este Brenda Jumi, Brenda, este entonces a las 9 de la mañana, retiro bíblico para jóvenes, aquí en el Centro Nacional de Reconciliación, ¿verdad?, Aquí en mi casa, aquí aquí en el Centro de Medios de Comunicación. ¡Brenda! Dice, es mi primer mensaje que le mando a través de Telegram. Saludos para los de su programa. Se me hacen los días más cortos. Muy bien. Eh, Ascensión Espinosa, gracias. Muy bien. Bueno, acá en el Centro Nacional de Reconciliación Retiro para Jóvenes... Este sábado a las nueve de la mañana. Así que aquí los esperamos. por Dice. Ay, ay, ay. Gracias por la fumigada. Ándele pues. Sale, vale.
7: Despiértate ya.
2: Claro, vamos a ver En el Centro Nacional de Reconciliación Gracias, Brenda Bueno, pues aquí va a andar Brenda Bre, 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 Brenda Saludos a la Chabela allá en Tulare eh. Saludos a Alfredo Que anda cortando plantas La Chabela anda cortando plantas Saludos a Erika allá en Los Ángeles, California Eh Saludos de, saludos desde Tezcoco, dice David Marcelino. Dice, hay que estar en continua comunicación. Bli, 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 bli. Muy bien, pregunta. Ok, ahorita. Ahorita respondemos aquí a tu pregunta. Eh, ahora que me Ahorita responde a tu pregunta Ahí va la respuesta, ok Sí Saludos, dice Reina Elías, gracias Ahorita vas a ver Claro Obvi Sí, ahorita, ahorita David Marcelino Claro que sí
4: Porque el pecar Nos hace daño Sufrimiento, acepta Si te humillan, sé valiente, no te desesperes.
7: Aprende a rezar. Despierta.
2: Recuerda, recuérdame bonito, que cuando nos hacen preguntas regularmente no decimos sus nombres, pues para que no, no se sientan expuestos, porque hay gente que le da vergüenza que los demás conozcan que ignora cierto tipo de cosas. A mí no me da vergüenza, a mí no me da vergüenza, vergüenza me debería de dar a mí si yo me ando ahí exponiendo como que sé mucho y a la mera hora no sé nada. Pero bueno, cada quien, cada quien. Dice aquí una persona, no decimos un nombre, dice... Yo era consciente del pecado, pero estaba alejado de Dios. Y por lo tanto, no, sen no sentía culpa de cometer pecados. Como, como puede ser, por ejemplo, comulgar sin estar confesado. Mi pregunta... ¿Qué tan graves son este tipo de faltas? ¿Y qué puedo hacer para enmendar mi error? Pues ahora que me acerqué a Dios, siento mucho haber actuado como un Judas. Muy bien, entonces comulgaba en pecado. Comulgaba en pecado y entonces la persona pues, consumía su propia condenación. Ahora, ¿qué puedo hacer para enmendar mi falta? Primero, hay que confesarse. Dirás tú, ¿pero qué puedo hacer para enmendar mi falta? Para enmendar tu falta, lo que puedes hacer es prepararte más, confesarte cada mes. Para enmendar tu falta, fórmate, instruyete y después compartes la información que tú desconocías ...y que te hizo abrir tus ojos... ...de esa manera vas a enmendar... ...un camino... ...y vas a ayudar a otros... ...a no caer... ...en el mismo hoyo... ...así de sencillo... ...¿crees que está muy complicada? ...el asunto... ...ve compartiendo pocas cosas... ...en tus redes sociales... ...lo que tú desconocías... ...y ahora conoces... ...y te hizo abrir tus ojos... ...ahora compárteselo a los demás... Dile, pues, haz esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. Sí. Eh, yo nunca había. Ok, muy bien. Muy bien. Sí. Claro, pues ahorita. Oh, espérame, aquí. Sí, claro. También, si es que ya lo has mandado hoy, muy bien, déjame ver por acá, dice, ándale pues, gracias, listo Calisto, dice, tucu, 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 okay. oh, muy bien, gracias, ándale pues, Dios te bendiga, claro que por supuesto que desde luego que sí, eh, muy bien, claro, cómo no, con todo gusto, ándale pues, sí, sí quedó claro, Dice, gracias, lo pondré en práctica, espero que sí. Saludos, dice Patricia y María José, allá en Nashville, Tennessee. Ándele pues, gracias por estar ahí conectados con nosotros. Vámonos con otra pregunta que nos están haciendo por acá. Dice, tengo una pregunta, si no soy constante a la misa dominical, ¿puedo acercarme a, com a comulgar como si nada? Pues no. O sea, ¿puedo seguir comulgando aunque vaya... ¿Cada dos o tres domingos a misa? No, no puedes. Acuérdense que es precepto misa dominical. Es precepto. De manera. Sí. Ella solamente dile que es para los de formación. Listo. Entonces. Tú dices no más voy a veces, de vez en cuando cuando comulgas así como si nada comulgas tu propia condenación comulgas tu propia condenación, entonces ¿por, por qué hace eso la gente? ¿Lo que, ¿por qué hace eso la gente de ir así a misa como si nada, ves un domingo porque no tiene conciencia en la medida en que nos vamos instruyendo y formando pues vamos teniendo conciencia de lo bueno y malo y hay que seguirlo evitando sí. dice una pregunta yo quiero saber cuántas veces se tiene que bendecir al que va a ser el camposanto cuántas veces tiene que bendecir, pues una nada más pues qué más eh, se tiene que bendecir al que va a ser el camposanto, o sea tú dices la tierra la tierra o cómo la tierra que va a servir eh, para el camposanto, pues nada más una, pues qué. Con una basta y ya. Pues sí, ya, ya con eso. Entonces, regresando acá, dice, si no soy constante a misa, la persona que hace eso es porque no es consciente, no, 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 no le interesa o simplemente no le cala. Cuando es precepto que tenga que participar de misa el domingo, a excepción de los que están enfermos de los que están en una situación de accidente o de viaje, que es imposible. Pero para eso también recordemos que el día sábado en la noche, cuando se pueda participar de misa el sábado en la noche, esa misa viene a contar como si fuera del domingo. Entonces hay que hacer lo posible por participar. No pude participar, porque qué? Descuido, dejadez. Pues bueno, hay veces que se puede pasar ese tipo de cosas, pero ya cuando se hace así como con con intención de no voy a ir a misa oye, pero estás mal, me importa no me interesa, yo nada ok, pues bueno pues. ahí sí cada quien pregunta a otra persona, ¿qué, ¿qué opino de los cursillos de cristiandad? pues mira, dentro de lo que yo he escuchado de los cursillos de cristiandad hay, han ayudado a muchas personas no conozco bien la temática la estructura de lo que es la formación o instrucción que se da dentro de los cursillos de cristiandad pero yo sé que ha ayudado a muchas personas porque así me lo han manifestado. Esa es mi opinión, así, muy vaga, por lo que he porque he conocido. El, el padre Luigi Butera, fundador de los misioneros servidores de la palabra, incluso en algún momento que llegó a México, fue el asesor, no sé si nacional, pero fue el asesor de... ...cursillos de cristiandad... ...entonces... ...si el padre Luigi Butera... ...fue asesor espiritual... ...de cursillos de cristiandad... ...yo puedo entonces... ...tener presente... ...que las cosas... ...pues, pues son bien, ¿no? Más... Oh, ...bueno, pues ahí está... ...dice... ...ándele pues como no... ...ahorita... ...vamos ahí... ...por ahí... ...dice por acá... ...¿qué se les puede contestar... ...a las personas... ...que no asisten a misa... ...o cosas de la iglesia, excusándose diciendo que Dios está en todo lugar, que no necesitan ir a la iglesia. Miren, creo que más que contestarles algo, nosotros tenemos que hacerles conciencia o ayudarles con una reflexión para que ellos comprendan. Porque si bien Dios está en todas partes, hay lugares donde se es más propicio dialogar con Dios y, de, y recibir a Dios... Dios está en todas partes, pero no en todas partes puedes recibirlo. Aquí no es de que Dios está en todas partes. Voy a la iglesia porque Dios está en todas partes. No, voy a la iglesia porque es un lugar propicio y además porque... Porque lo... A ver, déjame ver por acá. Y además porque ahí lo voy a recibir sacrament sacramentalmente. Lo voy a recibir sacramentalmente. Entonces, por eso voy a la, al templo, por eso voy a la parroquia. Ah, no, que yo no lo quiero recibir sacramentalmente. Ahí está. ¿Sabes qué es recibir a Jesús sacramentalmente? Cuando tú crees que Jesús está en la Eucaristía, ¿puedes recibir la Eucaristía en todas partes? No, no la puedes recibir en todas partes. Entonces... ¿Dónde lo puede recibir? En la Santa Misa La oración que se hace desde el inicio Y lo voy a recibir sacramentalmente. Si la persona no cree que Jesús está en la Eucaristía Pues tendrías que explicarlo que Tendrías que orar por esa persona Para que con fe Pueda comprender Que Jesús está ahí en la Eucaristía Y que es muy necesario Entonces ir al templo Si Dios está en todas partes como Espíritu Es omnipresente ...pero no porque esté en todas partes... ...es como por ejemplo... ...yo... ...veo... ...entro a un restaurante... ...ahí hay comida... ...muy bien... ...puedo comer... ...sí porque ahí está la comida... ...me pongo a ver... ...televisión... ...en la televisión... ...está Masterchef... ...ahí hay comida... ...puedo ver la comida... Pero no porque vea la comida, puedo alimentarme de ella. Tengo que ir a un lugar donde está la comida. Así también. Cuestión sacramental. Sencillo, ¿no?
1: Un nuevo día. Las cosas irán cambiando. Hoy quisiera comenzar, dejar la apatía atrás. El ocio y el que dirán Y comenzar A trabajar El mundo Ya no es el mismo De un giro Hacia otro rumbo Donde lo bueno se ha vuelto mal el pobre rico y no da, el ciego podrá mirar la realidad y gritará. La piedra en su lugar, sin que nadie las pueda quitar, una vez más. Jesús, y Jesús, vuelve a ser en mí, ejemplo de valor y caridad que siempre en mis manos el dolor que sentiste en la cruz mi Señor, mi Salvador se escuchan por todos lados los gritos desesperados Pueblo que quiere paz, el peso, la libertad. Un niño pidiendo pan y en un rincón me escondo yo. Ya todo se está acabando. Batallas, por todos lados las aves no cantan ya, el sol ya no brilla igual y tu joven dormido estás, despierta ya de desactuar, Señor. Construir, poner piedra a piedra en su lugar sin que nadie las pueda quitar. Una vez más, mándele
2: pues, hombre. Saludos a everybody in your home. Gracias, muchas, pero muchas, grosios. Saludos, dice por ahí, ¿quién está tú conectado? Saludos, dice... Saludos a Baltasar López, desde Tarímbaro, Michoacán. Saludos a Ricardo Correa, el contador, ¿verdad? Claro, Baltasar, ahí te lo saludos. Lupe Cubas, Valle Margarita, desde Los Ángeles, California. Ramón Alberto, allá en Pasadena, California, gracias. Chihuazul Azul, allá desde Pénjamo, Guanajuato, ya vamos llegando a Pénjamo. Blanca Aguirre, gracias, dice... Por sus programas siempre muy interesantes Nos ayudan a comprender Bueno, pues yo espero, ¿verdad? Saludos desde Austin, Texas Gracias hasta Austin, Texas Saludos Blanca Sánchez Vázquez Desde Aguascalientes Dice que el programa le ayuda porque le levanta el ánimo y le da conocimientos. Qué bueno. Adriana Ayala desde Nezahualcóyotl, Estado de México. Saludos. María Gamino, ándele hasta Texas, ándele, bueno, pues hasta allá. Saluditos. Déjame ver quién anda por acá. Saludos dice desde Huejonapantepeji, Puebla. ¿Cómo no? Saludos, hasta Boston, Massachusetts Dice Carlos Mancia Díganos dónde nos escucha Y le mandamos un saludito Dice por acá una pregunta Saludos desde Dice, tengo una pregunta Hace años Tomé unas charlas para cuidar niños Y quien las daba en ese momento Dijo algo Que hasta el día de hoy Aún lo tengo como una incógnita Bueno Acá en Gringolandia hay veces llegan cartas para ir a servir como jurado ante un juez y la persona que daba las charlas dijo que si a él lo invitaban para ir a condenar a un violador de niños, él lo condenaba sin importar. ¿Eh? Pues mira, por eso son los juicios. Los juicios son para indagar, investigar si a la persona que se le acusa Hizo lo que le imputan o le señalan. Si esta persona que estaba dando la charla para los niños dice sin razonar y sin pensar que si lo invitan para ser, eh, para ser de los... No, es que no, no son jueces, ¿no? ¿Cómo se les llama? ¿Alguien, ¿alguien sabe cómo se les llama a estos ¿Testigos? No, no, testigos no. ¿Jurado? Jurado, ¿verdad? Creo que se les dice jurado. Y esta persona dice, yo lo voy a condenar culpable. Sea o no sea culpable. Eso no es justo. Eso no es correcto. Eso no, no es cristiano. Eso no es cristiano. Entiendo yo que esta persona que da las charlas para cuidar a los niños, ame mucho a los niños. Pero no por amar a mucho a los niños, voy a... ...a dar un veredicto de culpable a uno que es señalado por abuso a un niño... ...solamente porque yo cuido mucho de los niños. Eso es irracional, es ilógico y es anticristiano. La justicia por encima de todo. Para eso se hacen este tipo de juicios, ¿no? Dice esta persona. Ahora bien, sé que a lo mejor hay muchos factores que hay que analizar. Pues es que por eso se hace el juicio. Pero si la persona de verdad violó un niño... ...y sé que mi voto lo puede condenar a muerte... ...siempre y cuando... ...la última decisión la toma el juez... ...bueno, ahora bien... ...padre, ¿qué hacer en un caso de estos? Miren... ...si a ti, si a ti te invitan como jurado... ...se tienen que analizar... ...se tienen que analizar... ...las cosas... ...ahora... ...el hecho de que tú estés... ...ante un juzgado civil... ...ahí es donde pues se tiene que analizar qué es lo que vendría a ser la, la consecuencia de los actos. La consecuencia de los actos. Y digo, pues bueno, nosotros no somos nadie para condenar a muerte a una persona. Pero al final de cuentas no eres tú. Tú estás como jurado para dar tu veredicto de si es o no culpable. Porque estás ahí. Para eso son los abogados, para presentar las cosas, ¿no? Pero sí, ciertamente, si una persona dice, no, yo, yo lo voy a condenar culpable, no importa si lo hizo o no, no, pues está mal. Pero sí hay que analizar ahí las cosas, ¿no? Son casos pues, que se tienen que analizar en lo particular, no se puede dar como general así de, siempre tienes que actuar así en esto, sea lo que sea, siempre en esto, ¿no? Pues es, analiza esa situación y ya es. Vámonos con otra pregunta, dice, los ministros extraordinarios de la comunión. ¿Cómo deben de vestir al servir? Con pantalón de mezclilla, camiseta y tenis. Creo que eh, dentro de los estándares de la moda, del buen vestir, hay algo ya establecido. Nosotros debemos de ver y analizar, conforme a un estándar de urbanidad, qué es lo mejor. Es correcto que un ministro extraordinario de la comunión vaya con pantalón de mezclilla... Por eso es que tiene catalogado el pantalón de cierto tipo de material y cierto tipo de, de color. Se le llama pantalón de vestir, entendiendo los estándares de la moda. Que es lo más propio con base a, un, a una fórmula ya o algo establecido con respecto a la moda. Pantalón de vestir, colores, oscuros, camisa... De color, de preferencia blanca Entendemos esta una forma de vestir formal ¿Por qué? Porque dentro de los estándares de la moda No puedes venir con un pantalón de mezclilla Todo deslavado O en su caso, como lo están utilizando ahorita los jóvenes Todo rasgado Porque así acostumbran los jóvenes en la actualidad Pues vamos a venir, ¿no? ¿Cómo está la moda ahora? Pues como venga la moda, voy así vestido no si uno quiere... ¿Por qué hay que cuidar las formas de vestir cuando vas a misa? Y yo diría... No solamente para los que son ministros extraordinarios de la comunión. Esto es para toda la gente. Ah, solamente los ministros extraordinarios de la comunión... Tienen que vestir así. ¿Y tú? ¿Vas a ir en tanga? ¿Vas a ir en minifalda? ¿Vas a ir con escotes muy pronunciados? ¿Vas a ir con esos pantalones... ...que te aprietan todas las piernas... ...y que te aprietan todo... ...que vas como gallito... ...caminando como gallito espinado... ...tú vas a ir vestido así... ...porque como tú no eres ministro extraordinario... ...pues no... ...qué pasa si vas vestido incluso de manera... extrapalaria? ...si vas vestido así... ...toda... ...pues vas llamando la atención... ...vas desconcentrando a las personas... ...que quieren participar bien de misa... Porque tú pues, vas vestido de una manera toda, toda mal. Entonces, si necesitas también cuidar tu manera de vestir, Y no importa si no eres si no eres ministro extraordinario de la comunión, pues sí, pues, ¿cómo? Pues, cuídela. Y ya si, si nos toca servir a nosotros dentro de la misa, dentro de la liturgia, hay que incluso tener una, una forma... Uniforme con los demás. A ver cómo van a venir. Vamos a venir vestidos con pantalón negro, falda negra, camisa blanca. Muy bien. Eh, a lo mejor toca Pentecostés, ¿no? Podemos traer algo rojo, no sé. A lo mejor las mujeres una falda roja, no sé. Los hombres quizá no. Pero podemos traer algo, ¿no? Pero igual también no solamente es el color, sino también la forma. Porque imagínate que llega una mujer, como me tocó ver una, digo, pues es que estaba ahí en el equipo de liturgia, la señora sí muy de blusa, hasta de manga larga de manga larga pero oye, la blusa toda rejustada toda rejuntada, pues y dijo, y era señora y pues sí, o sea, se le notaban pues pues sí, se le notaba el cuerpo se notaba todo y uno dice, pues sí, mira, hasta acá hasta, hasta el cuello, o sea una blusa blanca que le llegaba hasta acá hasta el cuello, y los brazos pero toda toda pues qué es eso hay que cuidar también esas cuestiones que el señor que posiblemente está ahí sirviendo trae un pantalón así como algunos lo acostumbran quizá la mejor son pantalones stretch pero andan caminando como si estuvieran rosados porque el pantalón les aprieta todo porque lo quieren traer todo repegado y todo ¿Habrá personas que tienen a lo mejor pierna? ¿Chamorro? ¿Pero hay otros que parece que les dio la polio? Eh, pues tú vas a decir, pues, ¿qué es eso? P parece que va montado arriba de un guajolote ¿Qué es eso? Pues no, hay que también evitar las murmuraciones Ni tampoco hay que distraer a la gente Digo, a menos de que a la gente pues, le guste A mí se pues ¿a ti qué te importa? Pues Si la gente quiere ir encuerada, que vaya encuerada Pues no, tampoco es eso Vamos a la misa, tenemos presente que vamos a misa, señoras, si se van a poner una blusa, no se la pongan toda ahí rejuntada, si son faldas, tampoco que sean estrechas ahí, que vayan las faldas todas arrejuntadas, pues ¿qué es eso? Digo, nomás digo, ¿ya? ¿eh? Porque.
7: y si es que todo lo que hacen y es que todo lo que hacen lo hacen para amar a dios y si es que todo lo que hacen y es que todo lo que hacen y que todo lo que hacen lo hacen para Es que todo lo que hacen, es que todo lo que hacen lo hacen para amar a Dios. Es que todo lo que hacen, es que todo lo que hacen, es que todo lo que hacen lo hacen para amar a Dios. Su voz todo lo que hacen, es que todo lo que hacen, lo hacen para amar a Dios, y es que todo lo que hacen, es que todo lo que hacen, es que todo lo que hacen, lo hacen para amar a Dios. Existe que ese amor, ese de nuestras vidas, si no empezar a amar en las calles, en tu casa, en tu tín, en la oración, el Señor toca tu puerta, vamos a recortar, pues, vamos lo que hagas, hagas lo que haya sea para amar a Dios, hagas lo que hagas, hagas lo que hagas, hagas lo que haya sea, si sí, canto, canto y canto, canto y canto, canto y canto, si sí, bailo, bailo. Let
0: Llénala de ti, Espíritu de Dios, llena mi vida,
2: Espíritu de Dios, llena mi alma. ¡Sí! Es que acá no le entiendo esta pregunta que nos hacen tú. A ver si nos la pueden hacer nuevamente. Dice padre una pregunta. ¿Por qué a la gente bueno que va mal y la gente mala le va bien? Porque yo no entiendo. ¿Por qué pasan esas cosas? No le entiendo muy bien. A ver si me la pueden poner más clara. Puedo hacer yo un ejercicio de hermenéutica, pero a lo mejor la hermenéutica aquí me falla. Dice bueno, ¿será que será que me quiere decir esta persona? ¿Por qué a la gente mala le va bien y a la gente buena le va mal? ¿Eso eso quieres decirme? Es que no... Bueno, ¿qué va mal? Ni, y a la gente mala le va... Pues no sé, no sé cuáles... Por ejemplo, ¿cuáles personas tú dices que son malos y les va bien? No sé si... A ver, ¿a mí me da mal? <risa> ¿Tú piensas que yo actúo bien y me va mal? Pregunto. 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 A ver, ¿qué persona que hace el bien le va mal? Por ejemplo, a ver, dime así. A ver, yo, yo pienso que actúo bien. ¿A mí me va mal? ¡A mí me va de maravilla! O, o me va mal, o me va mal porque mmm, trabajo, comienzo a trabajar desde las 5 y fracción hasta a veces las 12 y me va muy mal por eso. A ver, ¿cuál es, ¿cuál es tu parámetro para decir que a la gente mala le va bien y a la gente buena le va mal? Una persona en específico, dime, y yo ya te digo si es buena o mala. No, es que a la gente mala le va bien. A mí me va bien. ¿Será que soy malo? ¿Qué me quieres decir eso? Yo conozco muchas personas que son buenas y les va muy bien. O nos irá muy mal a mí porque... Porque yo trabajo mucho y no me pagan. Y me va muy mal. No sé. Creo que es analizarlo con diferente óptica, ¿no? Nos hace falta los ojos de Dios esa visión espiritual para entender las cosas. Un día me dijeron, ve a darle la unción de los enfermos a una señora que está enferma. Llegué a la casa, entré, había mucha familia a, a la entrada, estaban rezando, estaban platicando y ya, vamos, oh, el padre, pásele. Llegué, me pasaron ahí un cuarto, estaba una señora allí enferma, postrada, con dolores. Me dice, padre, me va muy mal, estoy muy enfermo, que no sé qué, ya mejor quiero que me lleve Dios, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo no sé por qué Dios me dio todo esto. Le dije, a ver, señora, esta enfermedad, mire, tenía diabetes, tenía hipertensión y muchas cosas que a veces uno, por descuido, las agrega a su vida. Pero yo le dije a la señora, ¿usted le va, ¿le va mal en la vida? Sí, padre, porque mire, a ver, analícelo desde otro punto de vista. Dígame si me equivoco. Esta familia que está aquí afuera de su cuarto, ¿antes estaban reunidos? No, padre, pues son mis hijos, muchos de ellos estaban peleados, pero ya desde que me puse eh, enferma, padre, pues ya han tenido a bien de juntarse y ahora incluso hasta rezan. Y me da gusto que recen porque regularmente a veces vienen y rezan aquí el rosario conmigo y, y me dicen esto y lo otro. Y algunos de estos hijos míos estaban ahí desgustados y ahora ya se hablan y se van muy bien. Le digo, ¿le va mal entonces? ¿Le va mal entonces? No, no, no me va mal. Le digo, pues entonces le va bien. Ahora se han reconciliado, ahora rezan. No le va mal, le, le va bien. Sí, hay enfermedades que a veces se pegan al cuerpo y todo lo demás, pero no, hay que analizarlo desde la óptica de Dios. Dice acá la persona, es que la pregunta es que, es, es, esa es la pregunta, porque yo pienso por qué mal, qué hay muchas personas que hacen la maldad. Bueno, hay personas que hacen la maldad y que tú piensas que les va bien, pero esa es tu visión. ¿Tú, tú has confesado un narco? ¿Tú has confesado uh, uh, tú a has, tú has platicado con una persona que se dedica al crimen organizado? Yo algunos de ellos no los he confesado, pero sí he platicado. Digo, te pregunto, ¿tú, ¿tú has platicado con ellos? ¿Sabes lo que hay en el fondo de esas personas que se dedican a hacer la maldad? ¿Tú has platicado con una prostituta? ¿Tú has platicado con estas personas que están haciendo cosas malas para que tú digas que les va muy bien? Pues, ¿te serviría mucho escuchar a esas personas que, que andan en el crimen organizado para que tú sepas cómo les va? Porque una cosa es la que tú piensas Pero déjame decirte Que esas personas en realidad A veces ni pueden dormir Sí Quizá andan con joyas eh, Cadenas de oro A lo mejor andan tomando Y todo Pero no sabes Cómo viven en su interior ¿Te acuerdas del, del ponchis? Del monchis Este muchachillo que andaba involucrado en drogas, en alcohol y todo, pero que al final tuvo que salir corriendo porque fue un adolescente que ya no aguantaba ese infierno. Ah, pero en tu visión dices, uy, esas personas hacen el mal y les va les va re bien. ¿Seguro que les va re bien? Son puras ilusiones. Lo que tú ves, a veces, a estos que andan tomando y que andan haciendo eh, cosas malas en el crimen organizado, y tú dices, les va muy bien. No sabes lo que hay en su corazón. No sabes. se pareciera que les va bien a la gente mala, pero no es así. Les digo, hombre. Nada más que uno se queda nada más con las apariencias. A mí me ha tocado escuchar, no confesar, pero sí escuchar incluso a secuestradores. A personas que se dedican a, a secuestrar y sacar mucho dinero. Y aunque tienen ese dinero, en cierto modo dicen que les va bien. Pero los que han robado, hombre... No nos quedemos con las con lo que nos presentan a veces los, las fotos y los videos, por favor. Ustedes se est están dejando seducir por la maldad y a veces eso les lleva a muchos a pensar que estos que andan haciendo la, las cosas malas, viven bien. ¿Viven bien porque viven bien? Porque están con cosas materiales. Eso es vivir bien. Eso es vivir bien, tener cosas materiales. Pues hay muchas gente, personas de estas que tienen cosas materiales en su vida, pero ni dormir a gusto pueden. So, son infiernos los que están viviendo a veces. Ah, pero viven bien. Ni Mira, si tú no tienes cosas materiales, pero puedes dormir en paz, si, si puedes dormir en paz, si puedes comerte, aunque sea unos frijolitos, pero a bien a gusto y hasta los saboreas, eso es ya vivir bien. Eso es vivir bien. No tener cosas materiales. Ah, pero aguas. Si tú piensas que el vivir bien es... Tener cosas materiales. Tomar. Tener casas. Si tú piensas que eso es vivir bien... Tu percepción de vivir bien es equivocada. Tu percepción de vivir bien es equivocada. Y eso es a lo que te estás enfocando. Y eso yo diría purifícalo. Purifícalo porque... Eso es lo que tú miras como vivir bien Y a lo mejor es tu aspiración de vivir bien Tener esas cosas, pero muchas veces no Cuando se adquieren Esas cosas materiales honestamente Se vive bien Y se disfruta Pero tú dices los que, los que Hacen mal y viven bien No, son una Para mí es una visión equivocada que tienes Y trata de purificarla porque Pareciera ser que en eso te, te enfocas Sí, pues, pues nomás no, ¿verdad? Déjame ir a otra... Dice... Yo una vez me confesé y terminando eh, no me quedó claro la guía espiritual que me dio el sacerdote. Incluso sentí como que hasta eh, me motivaba más la intención. Así que fui enseguida otra vez a otra iglesia y me volví a confesar y le expliqué eso al nuevo sacerdote. Pero no dijo nada al respecto del caso. ¿Estuvo bien lo que hice de confesarme dos veces? No... La confesión es para confesar tus pecados Vas, confiesas tus pecados Ah, es que no, 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 me, no me quedé a gusto Pues no es para que te quedes a gusto eh, Confiesa tus pecados Si no te quedaste a gusto por lo que te dijo el otro, el sacerdote O por lo que no te dijo, esa es otra cuestión aparte Pero no es de que yo voy a confesarme hasta que me sienta a gusto Cuando el otro me dé un consejo o que me dé una respuesta clara pues no, obviamente no. Entonces, estuvo mal que te andes confesando hasta que te sientas a gusto. No, no se debe de hacer eso, hay que sacarlo. Dice, ahorita por acá, la maldición de los padres puede caer sobre los hijos. No, es que, miren, no hay maldición como tal. Hay consecuencias de nuestro pecado que afectan a los demás, pero no es... Un conjuro no es eso no existe como tal hombre no no eso es superstición. que la persona dice, por ejemplo, si mis papás me desean una vida infeliz por mi desobediencia o por otra razón, y en la maldición de otra persona que no sea mi familia, por ejemplo una mujer que fue mi mujer, ok, si ustedes creen en eso de las maldiciones de yo te deseo una vida eh, paupérrima, que es paupérrima, o sea, muy mal, pobre, ah. yo te deseo una vida paupérrima, este me... Hizo una maldición. ¿Qué es una maldición? Maldecir. Que si esa maldición recae sobre tus hijos. No es efectivo. No es efectiva una maldición. No es efectiva. Si tú crees en eso, entonces tú crees en la superstición. Una persona, cualquiera, puede decirte mal sobre tu vida. Puede desearte el mal sobre tu vida. Pero eso no es efectivo. Entre los políticos, ¿cuántos de ellos no se han mal y, y pues nomás no, no es efectivo entre ellos. Pero te digo, no es efectivo eso. Ah, es que una mujer que antes era mi mujer me maldijo y por eso me va bien mal. Pues no es así, a veces las cosas malas no son tanto porque ya me toquen, sino porque me rodea gente que no tiene buen corazón que no tiene buena intención eso es, es Ah, es que me va mal en la vida porque mi mujer me maldijo No, no porque mi mamá me dijo, porque mi papá no es eso no te va mal porque alguien dijo algo malo o deseó algo malo en tu vida no, no funciona así dice otra persona dice tengo tiempo intentando tomar el sacramento del matrimonio pero no ha estado en mis manos no poder hacerlo, ha sido una y otra traba que se me ha puesto, a veces me desespera, pero tengo que ser paciente, por lo tanto no he podido comulgar, para mí es, para mí es un sufrimiento no poder hacerlo, intento hacerlo espiritualmente, pero no sé si esto está bien, porque sigo en pecado al estar en un libro. No, haz la, la comunión sacra, eh, espiritual, hazla hazla y busca la manera de casarte, busca la manera de unirte en matrimonio y y ya entonces no, no tienes por qué, busca, busca no te quedes allá todavía. porque uno dice ah, es que hay muchos peros, me piden este papel pues es que tienen que acomodarse todas las cosas es decir, se tiene que buscar todo para que sea correcto porque en este mundo de engaños, si no se pidiera tantos requisitos, incluso de papeleo, pues imagínate cuánta gente, si hay gente que ha engañado, ahora imagínate si no te pidieran tantos requisitos, pues no, obviamente no. Entonces sí son necesarios los papeles para que la gente pues haga las cosas bien, porque si de por sí así las hacemos bien. Sí, hombre, bueno, ándele pues Son las 10 de la mañana con 52 minutos A ver, ya, ya le respondí a la persona que, que que dice que se confesó dos veces Y le dije que que no estuvo bien Y me dice, ¿y, ¿pero por qué? Pues, por, pues porque no estuvo bien O sea, la confesión no va a estar bien solamente hasta cuando tú sientas que está bien la confesión es efectiva en cuanto tú dices tus pecados y el sacerdote te dice, yo te absuelvo Y ya, que te sientas bien o no te sientas bien, ese es otro rollo. Pero no debes de andar buscando una confesión hasta que te sientas bien. Ay, es que este padre es bien atento. Este padre es bien amable. Ahí sí me siento bien. No, pues no. No, no. Dice, padre, no digas mi nombre. Me marcaron para darme la noticia que... Ay Dios, bueno. Bueno, pues vamos a pedir por él a ver si me das el nombre de tu ahijado. Porque se debate entre la vida y la muerte. Muy bien, dame el nombre de tu de tu ahijado y pues vamos a ponerlo ante la presencia de Dios. Sí, claro. Bueno, ahorita. Ahí viene Pati Paco ya casi... I'm De comer, señora Gaviordas. Si se puede saber. Vamos, son las 11 de la mañana ya casi, falta un minuto, unos segundos más y, y ya nos damos. Bueno, hoy es día martes 3 de mayo, viene Pati Paco con su programa Lo que Dios ha unido. Al ratito regresamos nosotros con cápsulas y demás. Así que no se desconecten de Radio Cepa. Nos desconectamos nosotros de YouTube y de Facebook. Nos desconectamos de YouTube y de Facebook Pero Sigan acá en Radio Sepa Y después seguimos acá con Cápsulas y demás Acuérdense que también Ahí en Spotify y en iTunes Queda el programa De Modesto En, en Spotify búsquenos como Modesto Radio En YouTube Modesto Radio ahí, ahí quedan los programas guardados para cuando los quieran escuchar Los busquen Ándele pues Quédense ahí con Pati y Paco Baby
0: <laughs> Genie in the line.